0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist unser erstes Erratum in diesem Podcast, denn ich habe am Anfang einen kleinen Blödsinn erzählt. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Ähm, die Geschichte mit dem Bagel, dass der 1683 in Wien erfunden worden wäre, ist eine Legende. Eine weit verbreitete, aber eine Legende. Die erste urkundliche Erwähnung des Bagels stammt aus der jüdischen Gemeinde Krakau von 1610 und es gibt durchaus noch viel ältere Erwähnungen von ringförmigen Gebäcken äh, bis hin in die Spätantike, der Sesamring beispielsweise. Dementsprechend verzeiht. Ich habe eine Legende, die ich so gekannt habe, erzählt. Servus David. Hallo Jakob. Wir beide essen ja ganz gerne. Also wir mögen essen, glaube ich. So kann man das einmal. Sehr, sehr gut sagen. Ähm, jetzt gibt es ein sehr klassisches Gebäck äh, in, 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 in Österreich, zum Beispiel das Semmel in, in Deutschland nennen sie es anders, Brötchen oder Stulle oder was auch immer. Ähm, und, und auch so ganz generell, glaube ich, der deutschsprachige Raum ist für sein Gebäck sehr bekannt. Jetzt habe ich aber eine Frage. Es gibt ein Gebäck, das in Amerika ähm, sehr viel beliebter ist als bei uns wahrscheinlich, aber ganz generell, glaube ich, weltweit sehr beliebt ist. Das ist der Bagel. Woher kommt der Bagel?
1: Gut, das ist jetzt natürlich eine Fangfrage, weil äh, die erste Reaktion wäre natürlich aus Amerika, wenn er dort so beliebt ist. Äh, aber das wäre zu einfach gedacht. Deswegen, oh, Frankreich.
0: <lacht> Nein, der kommt tatsächlich aus Wien. Aus meiner Heimatstadt und aus der Stadt, in der du lange gelebt hast. Der Begel kommt aus Wien und stammt aus der Zeit der, ich glaube, zweiten Türkenbelagerung war das. Ähm, weil sie da äh, aufgrund, ich glaube, Ermangelung von, von Zutaten haben sie irgendwie ein bisschen mit den Teigen experimentieren müssen und ein, ein, ähm, ein Bäcker hat, ist dann hergegangen und hat ähm, die, die, den, den Teig in solchen Rollen quasi um einen Besenstiel gewickelt, äh, um es besser aufhängen zu können und verkaufen zu können. Und so irgendwie war das. Und das Lustige ist, da weißt du, wo der Name Bagel herkommt, ist das vielleicht ein umgangssprachliches Wort für den Besen? Nein, das ist tatsächlich ein jiddisches Wort. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und versuche das zu erklären, ich bin mir nicht ganz sicher. Das kommt vom Steigbügel. Das ist das, das, ist das jiddische Wort für Steigbügel. Der Beigel, der Bügel, so wie du aufs Pferd aufsteigst mit dem Fuß, einsteigst in den Steigbügel. Daher kommt dieser Name. Und damit ist dieses Gebäckstück, das, also ich liebe es, das sehr beliebt ist, ja, aber vor allem interessanterweise halt in den USA, einfach sehr, sehr viel verbreiteter ist es bei uns, kommt tatsächlich aus Wien.
1: Auf jeden Fall, aber unser Thema heute, Jakob, ja? wir wollen ja eigentlich über den Betrieb und die Wartung von Software sprechen.
0: Ich wollte, ich wollte erst noch eine wichtige Frage stellen, nämlich eigentlich einmal, worum geht es, wenn wir über Betrieb und Wartung reden? Ich meine, was, was, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Das ist ja, glaube ich, einmal das Wichtigste. Also jetzt haben wir ja schon einmal irgendwie lang und breit über, über Softwareentwicklung gesprochen. Jetzt haben wir entwickelte Software. Jetzt äh, ist die Frage, wie geht es weiter? Jetzt muss diese Software ja irgendwie irgendwo funktionieren, eben betrieben werden, damit man genau, sie nutzen kann.
1: Von dem vielen Code habe ich nichts, wenn ich ihn nicht nutzen kann. Ja. Und da gibt es halt verschiedenste äh, mal Varianten, das zu betreiben. Ja. Ähm, verschiedenste Arten, die Software irgendwie zur Verfügung zu stellen, online zu bringen, wie auch immer. Und äh, dann gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Tätigkeiten, die notwendig sind, ähm, während so eine Software läuft, ja, damit sie weiterläuft, damit sie gut läuft.
0: F fangen wir doch einmal an, so mit gen ganz generell, was betreiben wir? Wir betreiben in Wirklichkeit zwei verschiedene Sachen. Einerseits Infrastruktur und andererseits eine Anwendung. Das heißt, Infrastruktur heißt der Computer im weiteren, weitesten Sinne ähm, oder, oder die Infrastruktur, auf der diese Anwendung läuft und auf der anderen Seite die Software, die wir entwickelt haben.
1: Naja, es kommt darauf an, äh, manche verstehen dann darunter schlicht nur die Hardware, auf dem das läuft, manche spannen das schon ein bisschen weiter und es ist Betriebssystem und so weiter schon mit inkludiert in Infrastruktur. Aber ich glaube, das geht jetzt einfach zu okay. sehr ins Detail. aber du hast jetzt gerade schon mal
0: was Wichtiges angesprochen. Wir brauchen Hardware. Also es braucht in irgendeiner Form Computer, auf der eine gewisse Anwendung laufen kann. Gut, Hardware ist notwendig. Right. Das ist einmal das Erste. Jetzt ist meine Frage, muss ich so eine Hardware generell einfach immer bei mir im Büro stehen haben, ähm, damit ich irgendwie eine Software betreiben kann oder gibt es da Alternativen dazu?
1: Also es gibt auf jeden Fall mal eine Fülle an Alternativen und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, man es nicht muss, ist höher, als dass man es sollte. Ich mal ja. dann, dann reden wir mal ganz kurz
0: über die Vor- und Nachteile. Also im Großen und Ganzen, so wie ich das weiß, gibt es ja in Wirklichkeit zwei Herangehensweisen. Nämlich einmal einerseits das ähm, On-Premise, ich hoste das irgendwo an, 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 in meinen Räumlichkeiten. Und dann das andere, ich will miete mich in einem ähm, äh, Rechenzentrum ein. Und dann gibt es noch einerseits so Dedicated Hardware versus ich miete mir eigentlich nur die Rechenkapazitäten, oder?
1: Ja, weil die, die Unterscheidung würde ich nicht unbedingt dort treffen, ob die Hardware physikalisch bei mir in meinen Räumlichkeiten steht oder ich mir eine dedizierte Hardware in einem Rechenzentrum miete. Ja. Fair enough, weil in
0: Wirklichkeit, wer ist dafür verantwortlich, ist die Frage. Genau, wer, wer ist für die, für die Hardware verantwortlich? So, jetzt kann ich sagen, okay, ich betreibe den gesamten Computer oder ich betreibe eigentlich nur oder ich kaufe mir eigentlich nur die Rechenpower. So kann man das eigentlich auch sagen, oder?
1: Ich, ich glaube, das kann man so sagen, dass das quasi die beiden Enden des Spektrums sind. Was gibt es dazwischen? Naja, ich kann mir ja natürlich nicht nur Rechenpower kaufen, ich könnte mir virtuelle Maschinen kaufen zum Beispiel.
0: Das ist, wenn auf einem Computer eigentlich mehrere virtuelle Computer laufen, weil es eine Software gibt, die halt quasi ja, einen Computer virtualisiert. Ich habe eine Blechkiste und darauf laufen zehn VMs. Es tut so,
1: als wären da zehn Computer drauf, genau. ja.
0: Die haben alle einen eigenen Namen, die haben alle eine eigene IP-Adresse, die haben alle eine eigene virtuelle Festplatte und, 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 und. So, das sind nochmal wichtige Entscheidungen. Wer trifft diese Entscheidungen?
1: Hängt natürlich jetzt von der Unternehmensgröße ab, Wann und für sich würde ich meinen, dass das in den Entscheidungsbereich vom CTO fällt, also vom Chief Technology Officer oder jemanden mit diesem Aufgabenbereich. Also der.
0: Gebt ihr da, also wie ist, das, wie ist das in deinem Alter, gebt ihr deine Empfehlung ab? Was ihr empfehlen würdet? Oder sagt ihr, wir haben diese Anforderungen? Dieses Betriebssystem, diese Software muss im Hintergrund laufen, damit wir damit wir das machen können, entscheidet ihr, wie ihr
1: den Betrieb machen. Ich, ich frage natürlich gewisse Dinge ab, um möglichst äh, Empfehlungen abgeben zu können, dass dann mal so weichen wie was gibt es schon? Ja? Gibt es schon irgendeine Hardware im, im, im Unternehmen oder gar nicht? Oder habe ich mir schon irgendwo in einem Rechenzentrum eingemietet, also quasi Bestandsaufnahme? ist einmal der erste Punkt. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass es da gar nichts gibt, ähm, dann ist die Antwort meistens es nicht selbst zu machen, sondern sich wo einzumieten, weil einfach die Kosten, Hardware anschaffen, Hardware betreiben und, 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 ja, ähm, das, das rechnet sie fast nie, vor allem wenn du ein kleineres Unternehmen bist, ja. Da ist ja oft schon sich einen eigenen kleinen Server für E-Mail hinzustellen, nicht sinnvoll, weil das so viel kostet wie, eine Ahnung, eine Online-E-Mail-Box in 20 Jahren nicht, ja. Dann sind sicher also gesetzliche Rahmenbedingungen, DSGVO und so weiter, um, um das Stichwort einmal reinzuschmeißen. Entscheidende Faktoren, ob ich quasi zu einem klassischen Cloud-Anbieter gehen kann. Ja, Microsoft, Amazon, Google. Ähm, oder eben nicht. Da habe ich
0: jetzt eine Frage. Es gibt ja jetzt nicht nur Microsoft, Amazon und Google als Cloud-Anbieter. Es gibt ja durchaus auch welche in, im europäischen Raum. Plus, ich glaube, alle drei, Microsoft, Google und Amazon, bieten die ja an, dass das ausschließlich auf europäischen Servern gehostet wird, oder?
1: Das bieten sie an. Und ich könnte jetzt natürlich in Teufels Küche kommen, wenn ich da jetzt eine Rechtsauskunft gebe. Meine Auffassung von dem Ganzen ist. Dass Nur weil das Rechenzentrum in Europa ist, gehört es trotzdem zu einem US-Konzern und damit ist es de facto nicht DSGVO-konform.
0: Okay, da haben wir so das ganze Problem mit dem EU, US Privacy Shield beispielsweise, das ja mittlerweile außer Kraft gesetzt ist. Wir sind beide keine Juristen. Wir werden uns eine Juristin in nächster Zeit vielleicht einmal einladen zu diesem Thema, da wird man dann mal ein bisschen drüber diskutieren können. Sei
1: das heißt es drum, also du hast natürlich recht, das müssen natürlich nicht die drei sein, und es gibt in Europa auch äh, viele kleinere Cloud-Anbieter, die ja mittlerweile preislich äh, halbwegs mithalten können, wo man seine Anwendungen betreiben kann.
0: Hetzner, Ionos äh, 1 und 1, glaube ich, hat auch was, damit man sich den Betreiber mal gehört hat und nicht immer nur Amazon, Microsoft und Google. Aber es gibt viele, viele andere. Das war jetzt ein bisschen messy, aber wir haben jetzt nochmal Hardware. Jetzt haben wir mal das. Jetzt, jetzt ist mal Irgendwo wichtig, auf dieser Hardware muss irgendein Betriebssystem laufen. Da gibt es ja im Großen und Ganzen zwei Optionen für Server, weil die dritte Option ist einfach meistens nicht so wahnsinnig geeignet, bzw. einfach zu so teuer. Äh, diese zwei Optionen heißen Linux und Windows. Die dritte Option wäre macOS, ähm, die ist aber relativ teuer.
1: Na, tatsächlich ist aufgrund der Entwicklungen Kubernetes, um nur so Stichworte zu sein, Linux die einzig echte Option. Man sieht es auch, dass, wenn du dir Windows anschaust und die WSL und so weiter.
0: Was ist die WSL bitte?
1: Das ist quasi ein ähm, Linux im Windows embedded. Also, es wird der Zeitpunkt meiner Meinung nach kommen wo Windows, wie wir es jetzt kennen, ein Window-Manager für eine Linux-Distribution ist. Okay, spannende Ansage. Und in der, Server, in der Serverwelt ist Linux, also way to go.
0: Ein, ein Microsoft-Mensch, der ich jetzt nicht bin, aber würde hier jetzt natürlich widersprechen und würde sagen, naja, aber Moment, Microsoft hat eigene Produkte in diesem Bereich, Microsoft pusht da auch sehr viel, äh, möchte jetzt zum Beispiel auch in Österreich, ich glaube, drei Rechenzentren aufbauen.
1: Ja, was gab es denn, Fast der laufen? Gibt es das, der unter Windows betrieben werden, diese Azure-Rechenzentren? Also ist Azure nicht unter, unter Windows? Also, ich kann natürlich da jetzt nicht in die interne hineinschauen und das werden wir, muss ich recherchieren, aber nein. nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Gut, okay, jetzt hat dieser Computer ein Betriebssystem. Was kommt jetzt? Was ist der nächste? Also, wie komme ich jetzt eigentlich von einem Computer mit einem Betriebssystem, so wie ich ihn eigentlich auch im Geschäft kaufen kann? Dazu, dass das ein, 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 ein funktionierender Anwendungsserver für meine Anwendung ist. Rein
1: theoretisch, also so ist es auch vor nicht ewig langer Zeit gemacht worden, würde ich jetzt quasi die notwendigen Programmbibliotheken auf dem Server installieren, den Anwendungscode dorthin installieren und die Anwendung starten. Jetzt einmal Verfügbarkeit über Netzwerk und so weiter mal vorausgesetzt, da machen wir mal
0: ja, aber das ist jetzt einmal die einfachste Variante. Jetzt gibt es More Advanced Concepts beispielsweise, Containerization, denke ich jetzt gerade.
1: Ja, also man, die nächste Stufe, also okay, virtuelle Maschinen haben wir schon quasi abgehakt, ja, weil diese, dieser Server, den wir da jetzt im Kopf haben, könnte auch schon eine virtuelle Maschine sein, virtuelle Maschine. Jetzt wer quasi oder ist jetzt der nächste unter Anführungszeichen logische Schritt, das in Containern zu betreiben. Warum? Jetzt nehmen wir mal diese virtuelle Maschine her und jetzt habe ich eine Anwendung dort laufen, alles super cool. Ja? Jetzt lasse ich mir noch zwei weitere Softwarepakete entwickeln oder ich habe noch welche gekauft und will die auch dort betreiben. Ja? Und auf einmal brauchen die Programmbibliotheken in unterschiedlichen Versionen und uh, andere Datenbanken und auf einmal wenn das alles auf diesem einen Computer läuft, ist sich das natürlich dann auch im Weg. Aber wieso mache ich dafür nicht einfach noch zwei zusätzliche virtuelle Maschinen? Das kannst du natürlich machen und das ist auch nicht unüblich. oder ist nur Virtuelle Maschinen sind halt teurer als also einen kleiner Container, den ich dort laufen lassen kann. Ja?
0: Warum? Weil immer der gesamte Overhead des gesamten Betriebssystems dazukommt, weil ich immer einen gesamten Computer visualisiere während ich bei der Containerization. Nur kleine Teile
1: des Betriebssystems
0: virtuelles, also quasi abkapsle. Das heißt, ich habe nicht so einen großen Overhead, ich habe das relativ schlank gehalten in den einzelnen Einheiten und kann aber trotzdem parallel verschiedene Sachen betreiben.
1: Und das Erzeugen von solchen äh, Einheiten ist ja wesentlich einfacher, also auch zeitsparender, als so virtuelle Maschinen aufzusetzen. Und zum, na, natürlich ist auch das alles automatisierbar, ja? aber es ist einfach leichtgewichtiger.
0: Das heißt, die Entwicklerin drückt dann nur noch auf einen Knopf, sagt, mein Code ist jetzt fertig und das Ding schwupps fährt irgendwo einen neuen Container hoch und äh, dort läuft dann dieser Code drinnen.
1: Und weil man, wenn man sich das jetzt da vorstellt, ich habe dann dort, äh, keine Ahnung, sagen wir mal 10, 15, 20 solcher Container laufen für meine Datenbanken und so weiter und so fort, ja, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das Managen, okay, welcher läuft jetzt dort und laufen noch alle und überwachen, immer komplexer wird, wenn ich nur zwei, drei habe, okay, ja. 20, 40, 100, 300, .000? schwierig. Und jetzt gibt es dann sogenannte, also da gibt es dann so Container-Management-Plattformen. Ich glaube, den Begriff gibt es gar nicht, den habe ich gerade erfunden. Aber ähm, also, da sind so Sachen, das, das ist etwas, das man vielleicht schon mal ein bisschen gehört hat im Kubernetes ja? oder OpenShift. Das sind so Begriffe, das sind Plattformen, die mich dabei unterstützen, diese Container, ja, einen Überblick zu behalten, sie zu betreiben, sie zu überwachen, sie zu starten, zu stoppen und so weiter und so fort. Ja.
0: Okay, jetzt habe ich eine Frage. Jetzt haben wir über verschiedene Ebenen eigentlich geredet. Wir haben einerseits über die Hardware-Ebene geredet, wir haben andererseits über die, ich nenne es jetzt mal Computerebene geredet. Also es ist nicht ein Computer ist nicht zwingend Hardware. Das können wir jetzt einmal als Erkenntnis jetzt mal schon nochmal anstellen, weil das kann auch ein virtueller Computer sein. Dann haben wir über Betriebssystem geredet. Jetzt reden wir über Container. Jetzt ist meine Frage, ich weiß ja die Antwort, aber ich, ich stelle das jetzt als rhetorische Frage. Ich kann ja jede dieser Ebenen für sich unter Anführungszeichen auslagern. Das heißt, ich kann eigentlich an jeder Ebene einsteigen. Ich kann mir Computer, Blech, Blechcomputer kaufen. Ich kann mir bei einem Anbieter virtuelle Maschinen fertig konfektioniert kaufen oder mieten ich kann mir an anderer Stelle fertige Server mit schon Server-Software und Betriebssystem drauf mieten und ich kann mir wahrscheinlich auch in irgendeiner Form eine, eine, eine ähm, Space oder, oder Ressourcen für Container mieten.
1: Genau, also deswegen habe ich vorher äh, gemeint, das Spektrum ist einfach so breit all diese Sachen, die du genannt hast, an jedem Punkt kann ich einsteigen und sagen, ab dem Zeitpunkt, äh, also alles darunter und Anführungszeichen, also quasi die untere Hälfte vom Pegel plus die Butter, bitte, der hat irgendwer anderer, das, um das möchte ich mich nicht kümmern, dafür bezahle ich zum Beispiel monatlich einen gewissen Betrag, um das nutzen zu können und alles darüber, ja, Avocado, Lachs und Deckel, das mache ich selber.
0: Jetzt ist meine wichtige Frage an dich, wo steige ich ein? Also jetzt Gehen wir mal davon aus, unsere ZuhörerInnen sind in mittelständischen Unternehmen irgendwo unterwegs, die haben jetzt nicht eine riesige IT-Abteilung ähm, oder oder vielleicht schon, aber, aber was, was, was macht Sinn für eine mittelgroße Anwendung,
1: was, was ist dein präferierter Zugang und warum? Es sind einfach sehr viele äh, bewegliche Teile, die da zusammengreifen und wenn ich nicht, wenn ich jetzt nicht, äh, viele Anwendungen habe, dass ich sage, okay, das zahlt sich aus, mir das Know-how in die Firma zu holen, das alles aufzubauen, weil diese Cloud-Anbieter haben meistens ein Thema. Es ist billig einzusteigen, es ist in kleinen Rahmen günstig und wenn ich dann aber mehr werde, ja, mehr Traffic, größere Datenbanken, mehr Anwendungen, dann wird es teuer und dann gibt es irgendwann einen Punkt, da können wir schauen, ob wir vielleicht eins von die Charts finden, ob dem Zeitpunkt, gestern dann billiger wird, sich das, in das Haus, in, in, ins Haus zu holen, ähm, aber das trifft auf eine KMU so gut wie nie zu. Jetzt habe ich zwei Fragen dazu.
0: Frage eins ist, was sind diese Tätigkeiten? Also Punkt 1, was, was, was passiert im Betrieb alles? Was wird dort mit menschlichem Zutun und oder automatisiert? Aber was wird dort regelmäßig gemacht oder was wird einmalig gemacht, damit so eine Software funktioniert? Und die zweite Frage ist, wie... Gehe ich damit um, dass ja quasi eigentlich meine Firmendaten dann auf einem Rechner von jemand anderem liegen? Ich
1: fange mal mit den Tätigkeiten an, die so äh, drunter fallen, weil das zweite, das, das, da kann man ein bisschen reden. Ja? Das fängt an bei so großen Themen wie der, das Monitoring, also sprich die Überwachung der Funktionstüchtigkeit. Kann ich mir das so vorstellen wie in einem Kraftwerk, oder? Habe ich so eine riesige Tafel mit lauter Lampen? Genau, das kannst du dir so vorstellen. Also, das ist meistens ein Mix aus automatisierten Tätigkeiten. Ähm, Beispiel, ähm, es wird mit Mechanismen kontinuierlich, also sagen wir mal alle 15, 20 Sekunden überprüft, ob eine bestimmte Anwendung nur läuft und wenn die nicht mehr läuft, dann kriegt irgendwer SMS.
0: Eine bestimmte Anwendung heißt in dem Fall, wenn die Software, dass die Software funktioniert oder heißt das auch, dass der das Server beispielsweise dann...
1: Es ist sehr breit gefasst wieder, also alle Ebenen, ob jetzt das da, 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 wenn ein Server ausfällt, dass ich das mitkriege, wenn eine Datenbank ausfällt, dass ich das rechtzeitig mitkriege oder eben die Anwendung am Ende.
0: Das heißt, das ist quasi das Motorlampal im Auto, das dann anfängt zu blinken.
1: So, das ist aber kein schlechtes Beispiel, weil dann ist es ja schon zu spät. Wenn das Motorlampal leuchtet und sagt Öl aus, ja, dann zu spät, weil dann habe ich das Problem schon, dann steht das Auto. Deswegen fällt für mich Moni unter Monitoring auch, dass ich zum Beispiel Festplattenauslastung oder CPU-Auslastung überwache, um möglichst festzustellen, aha, jetzt werden wir bald in ein Problem laufen, weil ähm, die Datenbanken brauchen immer mehr Speicher und mir geht der Festpla die Festplatte bald aus und ich besorge rechtzeitig zusätzlichen Speicher, ähm, damit der Problemfall gar nicht auftritt. Das
0: heißt, das Monitoring ist eigentlich nicht als Problemerkennung Ex-Post gedacht, sondern eigentlich schon als Präventionskonzept, um Ausfälle, Probleme überhaupt einmal äh, zu verhindern. Ja, weil
1: streng genommen würde man das in Monitoring und Alerting unterteilen, aber ist meistens halt unter Anbegriff zusammengefasst. Ja.
0: Sprich, wir haben einen Diagnosestecker, der in der Werkstatt ausgelesen wird, und der wird bei Software halt einfach laufend ausgelesen, bei Software und Servern.
1: Genau. Und das passiert tatsächlich so, wie du sagst, über so Dashboards, wo dann Menschen regelmäßig reinschauen, beziehungsweise über Benachrichtigungssysteme, wo sie die Informationen halt kriegen.
0: Ja. Ja, das ist ein Teil. Okay, verstanden. Jetzt ähm, kenne ich das, das kennt jeder von seinem eigenen Computer. Es kommen in der Woche drei Updates daher. Windows schreit wieder mal, macOS OS schreit mal wieder, äh, Linux äh, zerstört wieder mal alles beim Ganzen beim Update und es gibt danach gar nichts mehr. Wie sieht das aus? Das wird ja, also das ist ja ineffizient, wenn ich das für jeden Computer einzeln mache, wenn ich das immer alles manuell mache. Ja,
1: kommt natürlich jetzt darauf an, äh, wie hoch der Automatisierungsgrad ist, aber prinzipiell ist, das eine Tätigkeit im Zuge vom Betrieb und Wartung passiert, dass ich bis runter auf die also, eigentlich schon runter bis auf die Hardware-Ebene. Ne? Wenn ich defekte Hardware habe, die zu tauschen, dann fällt das auch unter den Aspekt. Ja? Ähm, Im modernen Rechenzentrum funktioniert das halt so, dass ich die Festplatte im Betrieb rausziehe oder neu reinstecke und alles läuft weiter und keiner merkt was. Ja? Das war früher auch nicht der Fall, alles runterfahren und so, eh wissen. Ähm, bis hin zu eben äh, Applikationsaktualisierungen einspielen. Ne? Es gibt irgendeinen Sicherheitspatch oder was... Äh, oder Ähnliches und das muss ich halt in den Betrieb bringen. Ja.
0: Okay, das heißt, da sitzen eigentlich Menschen, also das ist nämlich eine dieser Leistungen, die man ja wirklich sehr gut auslagern kann, dass man sagt, okay, eine neue Betriebssystemversion ist da, ich möchte die nicht mich selbst hinsetzen und alles durchtesten und schauen, dass wirklich das selber wieder funktioniert wie vorher. Deswegen habe ich jemanden, der mir das eigentlich alles managt. Sprich, ich kaufe oder miete eine Maschine, die schon fixfertig mit einem funktionierenden Betriebssystem zu mir kommt. Das ist ja zum Beispiel einer dieser klassischen Fälle.
1: Und der Vorteil ist halt eben, wie du sagst, jemand anderer kümmert sich darum, dass das auch nach einem Update noch läuft. Und natürlich, wenn ich jetzt ein Rechenzentrum betreibe und ich habe da 5.000 Server stehen, tue ich nicht jeden Einzelnen manuell updaten. Aber was sehr wohl passiert ist, dass sie sich eine Maschine hernehmen, die updaten quasi und schauen, ob das alles noch super funktioniert, ja, sei es automatisiert oder manuell. Und erst dann das ganze Update machen. Aber ich als Nutzerin muss mich halt um das nicht kümmern. Ja? Diese Last wird mir von den Schultern genommen. Also ja, Updates quasi, äh, Sicherheitsupdates, äh, noch reguläre Updates einzuspielen, ist eine Aufgabe, die im Betrieb und Wartung stattfindet. Ja. Dann wäre jetzt meine
0: nächste Frage ähm, mein Lieblingsthema, also vor allem bei, ganz besonders in meiner Familie, denen sage ich das immer, Backups. Backups und ein etwas sehr unterschätztes Thema ist das äh, Recovery, also das Wieder-Einspielen von Backups. Ja, weil Backup mache ich ja nicht nur für den Katastrophenfall. Backup mache ich ja nicht nur für den Fall, dass alles weg ist, sondern Backup mache ich ja auch dann, wenn
1: ich sage, ah, ich habe eine Änderung gemacht, die ich nicht mehr... Dich ich nicht mehr haben möchte. Aber was ich gemeint habe, ist, es hilft mir nichts, wenn ich tausende Backups mache und nie ausprobiere, ob ich es wieder einspielen kann in System. Ja. Schon gesehen. Auf jeden Fall, ja, Backups sind ein Thema, die das äh, bevorzugt automatisiert läuft. Ähm, aber da rede ich jetzt nicht nur von Datenbanken, sondern, keine Ahnung, Dateiablagen, äh, Versionsständen von gewisser Software. Alles, was irgendwie notwendig ist, um ein System wieder zu, äh, in einen gewissen Zustand zu einer gewissen Zeit zu bringen. Andere
0: Frage. Ich stelle jetzt die Zuständigkeitsfrage. Wenn man jetzt sagt, okay, es gibt eine Anwendung, die ist entwickelt. Jetzt gibt es da verschiedene Parteien, die sich mit dieser Anwendung ja im besten Fall auskennen oder mit Komponenten auskennen. Das sind einerseits die Entwicklerinnen, das ist andererseits eine IT-Abteilung, das ist dritterseits zum Beispiel ein Hoster, den wir uns zukaufen etc. Wer ist für all diese Sachen zuständig? Ich weiß, jetzt kommt die Sache, das kommt die Antwort, das kommt drauf an. <lacht>
1: Ja, das da darfst du mir selbst vorwegnehmen, weil ich muss natürlich die Standard-Software-Entwicklerinnen Antwort geben mit Depends. Ich gehe mal von meinem Verständnis einfach aus. Es äh, wird sich äh, jede Art von Strukturierung geben. Aber ich sehe einmal einen Bereich, äh, der zuständig ist für quasi die Hardware und die, die darunterliegende äh, Plattform auf dem, also quasi das Betriebssystem. Hardware und betriebssystem Betriebssystem. Ja. Ähm, Klassische IT-Abteilung zum Beispiel oder eben ein Hoster, den ich ausgelagert habe. Und ab dem Zeitpunkt bin ich ja ein Verfechter von You build it, you run it. Also sprich, diejenigen, die die Software errichtet haben, sind auch dafür verantwortlich, dass das wirklich rennt.
0: Äh, meine nächste Frage dreht sich jetzt darum, wenn ich das jetzt habe, okay, jetzt habe ich jemanden, der zuständig ist dafür, wie kann ich dann als Kundin, als Kunde beurteilen, ob diejenigen das gut machen. Also gibt es so irgendwie klassische Indikatoren? Gibt es auch so Sachen, auf die man aufpassen muss, die man irgendwie vereinbaren muss, wenn man so etwas macht? Also was sind so die, die, die Rahmenbedingungen jetzt aus einer nicht-technischen Perspektive, wo ich sehe, ja, das funktioniert oder nein, da muss ich nachbessern und die ich vielleicht im Vorfeld äh, schon, schon bedenken muss? Also ich denke jetzt gerade an so Sachen wie Verfügbarkeit.
1: Das ist eh schon mal Verfügbarkeit, also wie verfügbar ist die Anwendung? Gehen wir jetzt mal von dem Szenario aus, dass du eine Software hast und du hast jemanden anderen, die gibst woanders hin, dass sie dort läuft. Ja. Verfügbarkeit ist ein Thema. Das ist, das setzt sich ein zusammen aus, wie viel Prozent der Jahreszeit ist die Software erreichbar? Ja.
0: Normalerweise geht man davon aus, alles über 99,5, 99,7 Prozent sollte
1: man anstreben. Ja. Also das ist die sogenannte Uptime. Ja. Dann ist natürlich also ein Business-Faktor, den man bewerten kann, wie schnell wird reagiert, beziehungsweise das ist was, das man sich vertraglich
0: ausmachen kann. Wie schnell wird reagiert in einem Fehlerfall? Nicht nur in einem Fehlerfall eigentlich, auch in einem, in einem, in einem Support-Fall. Also es gibt, man muss halt auch wiederum kategorisieren, was kann alles so im Betrieb auftreten. Das ist ja nicht immer ein Totalausfall, sondern das ist ja manchmal nur ein äh, Du, das Ding reagiert an einer Stelle jetzt gerade nicht oder, oder ein, ähm, uns ist gerade eine Datenbank weggebrochen und das Ganze schaltet jetzt gerade automatisch über auf die Backup-Datenbank, auf die parallel ähm, funktionierende. Da gibt es viel, das, die Bandbreite ist enorm groß.
1: Wir müssen, wenn, man, wenn ich das so sage, meine ich natürlich nicht immer den Totalausfall.
0: Also ich glaube, man kann, man kann unterscheiden in was ist betriebsbehindernd, betriebsverhindernd und Totalausfall, oder?
1: Ich habe schon alles mögliche an Kategorisierungen gesehen, aber wichtig ist, dass man sich... Äh eben in, im Rahmen von so einem Service-Level-Agreement, ja, von so einer SLA, das ist vielleicht eine Abkürzung, die man schon gehört hat, diese Dinge auch ausmacht. Ja. Oder zumindest, wenn ich einen, wenn zu einem Hoster gehe, der jetzt keine individuellen Verträge macht, mir genau anschaue, was der, diejenige in den Geschäftsbedingungen hat. Was, was, also zum, Einfach gesagt, wenn das Werkel abbrennt, wie schnell habe ich ein neues Werkel? Da muss man halt die eigene Wichtigkeit der Anwendung bewerten, weil das ist natürlich ein ganz ein intensiver Kostentreiber. Je schneller die jemand verfügbar sein muss, zu welcher Uhrzeit auch immer ähm, und wie schnell quasi sowas behoben werden muss, sind ganz massive Faktoren für den Preis, den so ein Betrieb hat. Ja.
0: Es gibt so das ganz klassische 24-7, das ist teuer, weil da muss einfach immer jederzeit ein Mensch auf Abruf
1: zur Verfügung stehen. Und auch da gibt es viele Facetten. Ne? Also quasi, welche Art von Personal muss zur Verfügung stehen? Wie schnell muss reagiert werden? Äh, geht es nur darum, das aufzunehmen oder geht es darum, sofort mit einer Lösung, mit einer Problembehebung zu beginnen und so weiter? Ja? Und da sollte man sich wirklich hart die Gedanken machen, wie heftig ist es, wenn diese Anwendung für, für, meine, für mein Unternehmen einmal einen Tag nicht verfügbar ist, wenn damit mein Betrieb an den Rand des Ruins getrieben wird. Dann weiß man eh, was für eine Art von SLA man braucht.
0: Ja. ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also was weiß ich, für eine Fluglinie, für eine Fluglinie, wenn die Flugplanungssoftware ausfällt, dann können die keine Flü Flüge durchführen. Dementsprechend, die haben dort sicherlich einen sehr strengen SLA. Während wenn meine Kontaktliste sich mal für einen Tag nicht synchronisiert, kriege ich das wahrscheinlich nicht einmal mit. Genau,
1: ja. Und äh, ja, das sind so Faktoren, die man da berücksichtigen sollte.
0: Schul ist mir noch eine Antwort auf die Frage von vorher. Wie gehe ich damit um, dass meine, Daten auf einem, also dass meine Unternehmensdaten auf einem fremden Server liegen? Also auf einem fremden, stimmt ja nicht, auf einem Server, der von jemand anderem betrieben wird. Das ist, das ist der Punkt. Ich will doch die Daten alle
1: in meinem Haus haben. Willst du das wirklich? Wenn ich zu jemandem gehe, dessen Hauptgeschäft es ist, meine Daten sicher zu verwalten und quasi meine Anwendung mir sicher zur Verfügung zu stellen, dann hat er ein Interesse daran, dass das so bleibt. Ja. Das heißt, er wird auch, auch dort hinein investieren und wird dort Personalschulen, bessere Hardware besorgen, äh, Betriebssystem-Updates machen und, 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 und. Ja. Wie, welche Annahme kann ich haben, dass nur weil ich mir jetzt da einen Server habe hinstellen lassen, bei mir in der Firma, der jetzt da im Kopierkammer steht, dass der nur in irgendeiner Weise sicherer ist, als jetzt ein Rechenzentrum, das von einer Firma in Österreich betrieben wird. Im schlimmsten Fall geht jemand mit einem USB-Stick in meine Kopierkammern und kopiert mir alle Daten runter oder nimmt überhaupt den ganzen Server gleich mit. Was ist das. Und das Gleiche kann man natürlich bis zu den Cloud-Anbietern hochdenken. Hoch, äh, hoch, äh, natürlich, DSGVO ist ein Thema und so, also ja, klar. Aber an und für sich ist jetzt, keine Ahnung, das bei einem um, der namhaften Cloud-Anbieter zu hosten, aus meiner Sicht, um einen, um einen gigantischen Faktor sicherer, als sich irgendeine Hardware in die, in die eigenen Büroräumlichkeiten zu stellen. Außer, das ist mein Primärgeschäft und ich kann, das, kann quasi das Gleiche investieren.
0: Ja, es ist ein guter, ein guter Punkt. Ich kann mir wahrscheinlich diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die ein, 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 ein Cloud-Hoster zur Verfügung stellt, das ist jetzt schon einfach, einfach allein physischer Zugang zu den Servern beispielsweise. Das kann ich mir gar nicht leisten. Da kann man sich auf
1: YouTube Videos anschauen wie Menschen nur einen Teil, weil natürlich sieht man nicht alles, so ein Microsoft-Rechenzentrum betreten, wie die wie sie physikalischen Zugriffskontrollen sind und so weiter. Also zum Beispiel, wir haben bei uns im Büro auch keinen einzigen Server stehen, ja? äh, weil uns das nicht sicher genug ist. Weil äh, der Zugang zu unserem Büro, das ist bitte äh, ja, ähm, das soll sich nicht aus, das sicher zu machen. Selbstverständlich haben wir die, wo, wo laufen wo solche Zugriffskontrollen stattfinden, ja?
0: Ja, das ist, ja, okay. Einverstanden, passt. Frage, Frage beantwortet. Äh, damit ist auch klar, wir werden auch noch ein YouTube-Video verlinken. Wir werden das raussuchen, äh, dieses Video. Jetzt haben wir noch kein Action-Item.
1: Man könnte ja auch mal schauen, was man bei sich im Betrieb jetzt schon so hat. Ja? Und äh, die Geschichte mal auf... Äh, daraufhin bewertet, ob das jetzt vielleicht noch zeitgemäß ist. Ja, habe ich vielleicht noch so einen alten Rechner irgendwo und am Schreibtisch stehen und da mit Windows NT drauf und da läuft mein Exchange-Server drauf und alle meine E-Mails gehen da drüber. Ja.
0: Das ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Und man kann sich durchaus auch Gedanken machen darüber, für, für das eigene Projekt oder für die eigenen Hauptanwendungen, was bedeutet es, wenn das mal für zwei Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden oder eine Woche nicht funktioniert? Was bedeutet das auch für mein Geschäft? Das ist eigentlich ein sehr schönes Action-Item.
1: Wow, das war viel Information. Also wie immer gilt natürlich, wenn jetzt eine Frage offen geblieben ist, ein Begriff nicht erklärt wurde, weil ich habe sehr viele Begriffe genannt, das verstehe ich, dann bitte jederzeit an podcast at watercom Ich verspreche, irgendwann lerne ich das auch so schön auszusprechen wie der Jakob. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen und Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.